0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，在公元前706年，楚国攻打隋国的时候，楚大夫窦伯比对隋国使用了离间计。当时呢，隋国的圣贤季良感觉到有猫腻，所以就阻止隋国出兵，也算是救了隋国一命。可惜呀，在公元前704年，出使隋国的那位隋大夫少师越来越受到隋国国君的宠信，而楚国用的那一出离间计，就是用在了这个少师的身上。于是少师因为自己的战略误判。开始影响隋国君臣的决策，慢慢的，隋国君主也开始膨胀起来。即使这个时候有计良坐镇，也难力挽狂澜。面对隋国的这种情况呢，咱们按照正常人的思路，既然对方已经中计，换谁都会趁机扩大战果，趁机挑拨离间，让隋国与汉阳地区的小诸侯国越走越远。然而，楚武王的根骨清奇呀、啊，打法呢是清新脱俗。他在这一年反而向周桓王提出晋升爵位的要求，从而更让人迷惑的是，这个要求呢是楚武王让随国国君转达的。你说这哥们儿，对随国又是用了骄兵之计，又是用了离间计，在收到成效的关口，你倒是低调一些呀，楚武王偏不。在这个节点上，居然要求晋升爵位，还是让自己的对手去传达这个消息，这一波操作，我真是没看懂。除此之外呢，楚国在周王室的眼里是什么地位？楚武王，你老人家没点数吗？当年周昭王的死和楚国那是脱不了干系的，甚至历史上有几任周天子看见楚国就烦，反正楚国。早说过我是蛮夷，我不与中国事，还不如趁早就不开这个口，该干嘛干嘛。周桓王听到楚武王的诉求，倒是客客气气的说了两个字儿：“滚蛋。”隋国的国君看见楚国吃瘪，心里很高兴，美滋滋的就把这个消息传达给了楚武王。楚武王得到消息之后，那是连连点头啊。得嘞，求人不如求己呀！我还是自己来吧。楚武王当即就开始马人晒马。晒马的意思就是召集小弟聚在一起，造成一种一呼百应的江湖气势。当然了，以上都是为了咱们节目的效果，咱们稍微的演绎一下。而实际上呢，在这一年的秋天，楚武王在沈陆举行会盟。沈鹿这个地方啊，直到今天依然存在，就是湖北省荆门市。沈鹿会盟的与会者全部都是在楚国影响力辐射下的14个诸侯国。在沈鹿会盟期间， 1 4名与会代表高度赞扬了楚武王的历史功绩，并且承认楚国国君的历史地位。他们纷纷像拜见周天子一样拜见楚武王。楚武王。在与各国代表充分交换意见之后，决定顺应历史潮流，当场加冕登基，自立为王。从此，大楚王朝与周王朝平起平坐。与会者纷纷赞同并同意该项决议。怎么样？有没有点新闻联播的感觉？说到这儿呢，各位看官应该了解了。为什么在许多历史读物当中，其他诸侯国的国君不是称什么什么公，便是称什么什么侯，唯独称楚国的国君的时候被称为王？你比如说，楚武王、楚文王，还有那个一鸣惊人的楚庄王，就等等吧。各种缘由啊，就是源于这次沈陆会盟。当然，我们在之前的节目也提到过，楚国曾经也称过王。不过那一次呢，是楚国关门在家自己封自己，而沈陆会盟啊，可是十几个诸侯国同时参与的会盟，性质和意义完全不同。楚武王的这个决定呢，开辟了中国历史上诸侯僭越称王的先河。他之所以敢这么明目张胆的僭越，一是因为周王朝势弱，奈何不得我；二是因为中原各国各自为政，群龙无首，这是时代背景所决定的。虽然楚国称王这件事情有利也有弊，但不管怎么说，楚武王还是迈出了这一步，称得上是敢为天下先。在这里呢，说点题外话啊，很多人不喜欢春秋历史。因为春秋的历史太乱了，今天这个打那个，明天那个又揍回来，比一锅粥还乱。而我们这个节目呢，主要抓住几个矛盾，提纲挈领的把春秋大框架给梳理起来。从平王东迁开始，前五十年这天下还算稳当，接着就是周正交恶。之前十多期的节目，咱们就围绕着这个矛盾展开了春秋的画卷。随后，齐国称霸之后呢，他的主要战略目标就是楚国。这个接下来的节目咱们会慢慢的讲。围绕齐楚争霸这个大时代的背景，周天子和各路诸侯因为各自利益上演了一幕一幕的权谋与争斗的大戏。齐楚争霸结束之后啊，晋国又崛起了，时代呢又进入了晋楚争霸的阶段，其他势力。又围绕着这一个矛盾展开了新一轮的明争暗斗，最终呢，以三家分晋为标志性的事件结束了春秋时代。节目播讲了四十多期了，郑国的辉煌即将落幕，而齐楚争霸的好戏也即将登场。因此呢，在这个转折点上，我多说那么两句，让大家对这段历史有个更清晰、更宏观的了解。楚武王在沈陆会盟中的所作所为，从实质上来说吧，就等同于把自己推到了全天下的对立面。毕竟他的对面是天下共主的周天子，这可是春秋时代。楚武王这么做，但凡是尊崇礼乐制度的诸侯国，都可以光明正大的攻打楚国。当然了，咱们反过来说，楚国也可以不受礼乐制度的约束。从此想打谁就打谁。沈路会盟之后呢，楚武王就揍了两个人，一个是黄国，另一个就是随国。会盟之前呢，楚国给这两个国家发了邀请函，但是这两个国家都没有参加。黄国呢，在今天河南省的境内，距离楚国有点远。楚武王说：“哎，行，我忍你，只是派遣使者表示谴责。”大概的意思就是，小 Z， 你给我等着，有种放学别走，哎、类似这种话吧。但是楚武王对随国呢就没有那么耐心了，新仇旧恨一起算。于是呢，楚武王亲自率领大军对随国进行了棍棒式爱的教育。季梁对楚武王非常了解，于是他就建议说：“咱们先向楚国投降。”以楚武王这小子的尿性，肯定不会同意我们投降的。那个时候，我们可是反对楚国霸权主义的正义之士，如此一来，可以激起随国民众的战争热情。可是这位少师啊，他就不同意。这小子一直觉得，就楚军这帮老弱病残，还敢过来攻打我们，那简直是疯了吧你！我们随军打楚军，一个能打俩。所以，我们应该速战速决，避免被楚军拖入拉锯战，造成不必要的损耗。隋国国君觉得季梁应该是老了，想法太保守了。我堂堂汉阳的扛把子，也不会弱于楚国吧？让我向楚国那个乱臣贼子投降，你开什么玩笑啊？简直我对不起我的兴致，更何况，少时曾经刺探过楚国的军容军貌。对方的确是一帮老弱病残，我随国将士教育一下楚国不成问题。最终，这个随国的国君还是决定派兵应战。两军对阵的时候，季良又判断，楚人以左为尊，楚武王一定坐镇左军，我们应该避其锋芒，攻击他的右军。一旦得手，对方阵型肯定会被打乱，必败。败事有余的少师当场就反对计良，他坚决要正面刚。面对老弱病残都要避其锋芒，别的不说，气势上我都输给了楚国，低人家一个脑袋。楚国国君觉得有道理，我堂堂汉阳的扛把子欺负一个老弱病残还是可以的。于是呢，国君下令命隋军正面硬刚楚军。这一仗啊，隋军打的是非常顽强。可以说是打出了风格，可惜没打出水平。这一战，他们输的是行云流水，浑然天成，最终以国君逃走、少师被俘，画上了圆满的句号。被人狠狠教育了一顿的隋国国君，此时才明白季梁的那些忠言，心中悔恨不已。不过这哥们儿啊，也是能屈能伸，战后立刻向楚国求和。楚王果然如计良所料，不同意对手求和。然而此时呢，楚国大夫窦伯比却劝他说：“现在呀，不能灭了随国，因为随国是汉阳地区最大的同姓诸侯国。咱们刚刚称王，已经引起了公愤了。用随国立威可以，但不能做得太绝呀，否则容易招惹不必要的是非。”窦伯比做事还是真是有分寸、有章法。他确实是那个时代楚国的第一谋士，大局观极强。即使咱们现在开上帝视角复盘一下，我们能做出最好的谋略，差不多也就这样了。因为毕竟那是春秋时代呀，因为时代的局限性，很多姬姓的诸侯国身上或多或少的都残留下血缘宗法对他们的影响。如果楚武王操作太浪，那肯定会低高于岸，浪比催之，浪催的人大多都没有什么好下场。楚武王一琢磨，有道理呀，于是呢就采纳了窦伯比的建议，跟随国和谈，并且订立了盟约。大概的意思就是，你楚爸爸打你是因为对你爱的深沉你以后啊一定要乖乖听话。楚国既然做了地区性的大哥，自家兄弟的很多事情还是要管一管的。于是，一年之后，八国作为沈陆会盟的参与者，向楚国申诉说：“我想和邓国建立友好关系，呃，你们楚国的夫人就是邓国的女子，能不能帮我牵个线呢？”楚王一拍胸口：“小事情，我帮你办了。”于是，楚武王派人与八国的使者组成了代表团，出使邓国。结果呢？代表团在邓国国境南部地区遭遇了当地的武装袭击，被人团灭了。楚武王知道这个消息之后崩溃了，非常不满，于是就谴责邓国，说：“你怎么管理你小弟的？连我的人都敢动？”邓国国君也崩溃了，“你个乱臣贼子，你还有脸教育我？”楚武王长叹一口气：“得嘞，看样子只能打了。”于是楚国出兵伐邓，结果邓国大败。这一战发生在公元前703年，楚国基本上奠定了自己汉东霸主的地位。楚武王与郑庄公相比也差不了多少，所以呢，楚武王才能和郑庄公并称春秋三小霸。这个时候呢，中原各路诸侯国对楚国的了解不透彻也就算了。郑庄公没有理由不去了解。第一，楚国的崛起对中原霸主郑庄公来说，已经是一个实质性的竞争者。第二呢，胥葛之战之后呢，郑国和周王室的关系已经降到了冰点。但这两家毕竟都姓姬呀。面对楚武王僭越称王，郑庄公可以利用一下来修复和王室的关系，同时。可以号召中原其他的诸侯国征讨楚国，还能趁机捞点好处。如果不结合后面发生的事情，仅仅立足公元前703年，还原当时的时代风貌，那个时候晋国的曲沃武功刚刚灭掉翼国，经历了几十年战火洗礼的三晋大地正在浴火重生，秦国在西方与外族死磕了几十年。不断的征伐中，他们的地盘也是越来越大，实力也是越来越强。齐国在齐喜公的治理下，俨然有了东方大国的气象；而楚武王在南方的建越称王，更是搅动了这个时代的浑水。咱们反观一下郑国，他们崛起的时间太短，积累的还很薄弱，属于郑庄公的霸主地位并不稳定。他原本有机会和能力去尊王攘夷，甚至比管仲早几十年，九合诸侯，一匡天下。但郑庄公失去了这个机会。公元前701年，春秋小霸郑庄公结束了精彩的一生，而郑庄公的继承者们却没有发现时代早就变了，属于郑国的辉煌正在落幕。郑国也因为郑庄公的撒手人寰，从此衰败。至于郑国后面又发生了哪些事情，下期节目咱们慢慢的讲述。书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留于后人说。更多精彩内容，请搜索关注微信公众号“伯乐登”，我们会定期为粉丝发放福利，期待您的关注。咱们后会有期。